0: 欢迎收听《软件那些事》第九十七期，这期呢也是写硅谷的一个第三期，讲晶体管之父威廉肖克利中。上一次我讲了，呃，几期之前讲的是晶体管之父威廉肖克利上，就上一期的时候再接着上一期讲，上一期的时候就讲到肖克利团队呢，他就要申请了专利，就贝尔实验室帮他们申请了专利，然后他们实际上是共同发明了一个叫点接触形式的一个双极性的晶体管。贝尔实验室呢，总共可能有十二个人被提到了，但是呢，由于一些专利局的事情呢，就没有肖克利。当然了，这肯定是让肖克利非常的气愤，因为他他是组长嘛，结果申请专利的时候没有他。如果一般人的话，可能也就算了，但是这个肖克利呢，就打算和这个晶体管以及这专利局开始硬怼，因为他是专家嘛，他知道做出来的是什么东西。于是呢，他就他也知道现在这个呃。做出来的申请晶体管呢，就是这个点接触形式的晶体管的性呃性能非常差，于是呢，他自己就去实验室待了一个月，独自一个人呢就搞出了结型晶体管，就是咱们学过、呃、物理的吧，物理的人应该听着比较熟悉，因为这个结型就 P-N 结嘛，结型晶体三极管，就我们上课的时候就学的这个东西。这种晶体管的工作方式呢，就是同时涉及了电子。空穴两种就是带流子的流动，因此呢，它也被称，呃，就被称为双极性的，就这两个双极性的，所以它的全名实际上叫双极性带流子晶体管。这种工作方式呢，和呃其他的一些场效应管那些单极性的晶体管是不同的，因为后者的工作方式呢，实际上仅仅涉及一种单一类型的载流子的漂移的移动，但是。这是两种，就是说掺杂物的聚集区域啊，它就边界是有 PN 节，就是我们应该学过物理，应该听到 PN 节就应该比较熟悉。它实际上是有它的边界是有 PN 节形成的。就在肖克利发明，就他自己关到实验室里关了一个月以后，他这个发明呢，实际上就是在他之后的这整个三四十年的时间，这种，哎，器件吧，就是说，嗯。它不管是你造单独的一个晶体管，还是把它放在集成电路里呢，都是用它这个，它第二次造出来的这个，第一次因为没有专利嘛，第一个效果也不好。当然，现在这个 CPU 里，比如说今天我们去买个 CPU， 已经不是全部用这个晶体管了，因为随着人们对这个能源啊，还是。问题的不断的认识吧，就是尤其是这个 CPU， 我们也都知道，你这个不管是显显卡还是 CPU， 就散热是这个问题就越来越严重嘛。因此实际上是不再使用这个晶体管，而是使用场效应管，比如说可能是要互补式的金属氧化物半导体这种技术啊，就是凭借你这个功耗更低，因此呢，它实际上是在数字电路中啊逐渐成为主流的，就是这个场效应管。因为它这个用肖克利做的这个晶体管呢，实际上就是在集成电路中，目前来说就是逐渐的用了越来越少。但是我们也应该知道，就是说在现代的这个集成电路中，肖克利做的这种晶体管呢，仍然是一种非常非常重要的元器件，因为它的价格非常的便宜，而且咱们去电子电子市场就会可以看到非常非常多价格低廉的这个晶体管可以供选择。因为与金属氧化物，就是那个半导体场效应那种晶体管相比了，它这个晶体管可以提供一些，呃，比较高的一些跨导或者输出电阻，并且它这个速度还比较快，耐久性以及功率控制方面也都，嗯、呃，各有千秋吧。因此呢，它这个肖克利做的这个晶体管呢，仍然是组成就是现在的一些模拟电路啊，尤其是高频的一些电路，比如说咱们无线，嗯、呃。就是无线通信中的一些射频电路啊，仍然是一个非常非常重要的元器件。所以呢，即使现在用的越来越少了，我们还是不能否否认说肖克利非常的伟大。随后呢，他肖克利在申请完专利以后，随后他就写了一本书，就是教大家认识哎这个半导体的原理。他这本书的名字叫《半导体电子和空穴》，就是那两种载流子。总而言之呢，肖克利实际上是靠他自己的聪明才智吧。硬是把这个晶体管之父的名头也就抢回来了。但是呢，肖克利，呃，在多次采访之中啊，他的厉害之处，他经常就表示说：“哎这个晶体管实际上并不是他首先发明的，因为功劳都是大家的嘛。如果我们真的是仔细研究起来的话，就申请晶体管这个专利的人，实际上在一九二五年就有了，是一个美国人，但在欧洲也有。呃，所以呢，如果按时间来算，肖克利确实不是最早发明的人。”不过当时就是当时的人发明了晶体管，但是呢，大家都不知道晶体管是用来做什么。当时贝尔实验室申请的时候也是不知道这个东西可以用来干什么。呃，为什么申请专利？就是说看看以后能不能用早先申请了再说。就是说，是吧，有早没早，先打一竿子。就是说有没有用不知道，先申请一下。但是呢，肖克利只有肖克利意识到了这个东西啊，以后是有巨大的作用。有一次就是在节目之中嘛。他直言不讳的就说：“哎，这个是制作电脑的最佳的元器件。”因为他说出这句话以后，大家根本就不知道他在说什么。主持人也是化解尴尬嘛，就是说只好就是顾左右而言他，就是因为完全不知道你这个哥们在湖州啥。你做那个东西能做电脑，因为很可能就是说现在的、呃、把他认为现在怎么一些专家，不管你是不是呃做什么行业的，一说就是大数据。结果呢？都去蹭热点了，认为是，实际上肖克利他敏锐的意识到了这个晶体管是可以做电脑的，并且肖克利不是个伪专家，他是个真的专家。但是当时你也不能怪这个主持人，因为还是那些吃瓜群众，因为当时的电脑算是热门，但是当时的电脑体积是非常的巨大，在一九四六年就是第一台真正呃算炮弹就是这个轨道的那个埃尼亚克那个电脑，它重三十多吨。就前几天嘛，我们中国这个大飞机，就是上天的那个中国第一个大飞机，叫919还是什么东西 ？C 9 1 9吧，它多好，它空重是40吨，那个安尼雅克是三十多吨，因此当时第一台电脑和一个飞机的重量差不多，因为那个那台电脑是有8 0 0 0个真空管组成的，因为一开机就是150千瓦，非常非常大功率。就150千瓦大概是什么样子？就是说。你目前最火热的这个电动车吧，特斯拉，因为我看它那个电电动车特斯拉这个电池，它可以存八十五度电这个样子。如果把这个特斯拉的这个车呢，你拿过来电池都都都插在算是笔记本电脑的话，就插在这个 ENIAC 上，这台电脑上就是说八十五度电能跑三十分钟，二十多分钟，三十分钟没电了就。所以呢，你也不能怪这个主持人，因为大部分人都不知道肖克利在说什么。但是只有小克肖克利意识到了这个晶体管的威力。当然，现在我们也意识到晶体管的威力了，因为我们上过课了嘛，是吧？人家造出来，然后我们在学这个呃晶体管的原理，而且还经常算错，哎，考试也考过了，但是后知后觉的知道了。因为晶体管最主要的有两个最大最大的功能，第一个就是放大，把信号放大；第二个就是开关。晶体管因为。呃，之所以叫晶体管呢，是因为它就是晶体嘛。晶体就是说，它实现呃功率放大的时候，哎，不需要预热。你不像电子管，你先要加热半天才开始工作。这个晶体管就是不需要预热，因此产生的热量相对来说比较小。因为实现同样的功能的话，嗯，你你电子管需预热，但晶体管实际上是可能就是需要的功率可能就百万分之一啊。作为这个开关呢，这个晶体管就更小了，电子管会更更更更大一些，因此也为这个电脑的微型化也就奠定了基础。包括这个我们知道索尼公司做出来了那么小的一个收音机，当然以现在的眼光来说还比较大，但是当时我们要知道那个那当时的一个真空管的收音机，你、嗯、得像搬个餐桌这么大，结果这个索尼的就造出来、哎，可以放在口袋里，所以。就晶体管的一个功劳，因此晶体管的发明实际上是引发了各个方面吧，包括呃收音机啊，还是电脑各个方面的一些革命革命性的变化。就晶体管实际上它是利用电子就在晶体中的流动，然后来控制放大信号。相对来说，晶体管以我们现在就学过的话，就是说，哎，晶体管我们都会说晶体管的这个工作原理很简单，就是说带三极管。就是发射级上，你加上个直流电压，然后在机极上，呃，你只要放入放入一个信号，然后它就被放大了。就集电极实际上就会产生被线性放大的一个信号。包括现在来说，现在就是说现在技术更先进了嘛，你最好最快的晶体管放它的倍数实际上可以达到几百倍啊，一千倍这个样。但呢。呃，我们还是要佩服，就是肖克利这个呃远见卓识吧。以我们来说，指导放大我们也也不会做，因为但是和大部分牛人一样，肖克利这个脾气，刚开始年非常年轻的时候还是出风头，后来他脾气实际上随着他的名气越来越大，脾气实际上是越来越坏。因为年轻的时候爱出风头啊，包括在贝尔实验室为了吸引女女女，呃，就是女女同事吧。女同事的注意，她徒手就在爬到了餐厅餐厅上面，呃，上了餐厅的墙上。就是说，但是后来呢，她这个名气越来越大，她就变成了一个非常讨厌的人，因为他做出这个事情来以后，用了不到一年的时间，他可能觉得贝尔实验室也对不起他，还是同事也对对不起他，然后他不停的排挤自己的同事，啊，他把自己身边的同事就得罪了一个病。所有的这些同事，他那个团队啊。诺贝尔团队真是，他这个团队里都是诺贝尔奖，还有人获了两个，因为有的人分着分，走着走。其实这些人呢，并不比肖克利差，因为肖克利只拿了一个诺贝尔奖，人家跟他一起获奖的那个巴丁，人家拿了两个诺贝尔奖，后来还在理论物理方面拿了另外一个诺贝尔奖。当然，肖克利不仅随着名气的增大，不仅对自己的同事非常非常的不厚道，而且对家人呢，也实际上是非常的不厚道。就他老婆得了癌症期间啊，他老婆得了癌症，好像得了一种妇科的癌症，我不知道是乳腺癌，忘了啊，乳腺癌还是子宫癌，反正是一个妇科的癌症。按照常理的话，这个时候你是不是应该陪伴着她作为老公？我认为是的哈、啊。结果他就怎么搞？他找了个小三，然后就和他老婆离婚了，就这么个有个性。在这里，我还是稍微澄清一下，因为我们我讲起来看起来好像在黑他一样，实际上。我并不是黑这个主人公，因为我觉得讲故事嘛，你总是不能用瞎吹，就尽量的还原一个人，不管是好事还是坏事，我都说一下。因为我们从小就接触的这个接受的教育吧，是有点问题。比如说，你这个好人是不能有缺点，雷锋嘛，怎么也会有缺点？天天干好事，只要做的事就是好事，百分之百就是说完美无缺的，就和电视上我们经常看那种谍战剧上那种啊，我们小时候看那种像《地道战》《地雷战》这种。里面的政委啊、指导员一样，你就觉得一出场说的每句话都是伟大、光荣、正确的，但在现实中是不大可能有这样的人的。比如说这个肖克利抛弃著兵的妻子啊，排挤同事，跟同事关系非常非常的差，最后啊也、呃、非常差，大家都最后老死不相往来。但这种事情呢，实际上并不影响这个晶体管的伟大，因为他做出来的，即使他是个大坏蛋，但是晶体管依然是很伟大。同样呢，肖克利即使发明了这个、发现了这个晶体管，发发明了制造这个、改进了这个晶体管的制造的工艺，但是他同时排挤同事啊，包括把自己的老婆就抛弃了嘛，尤其是他老婆得了癌症以后就抛弃了。但是即使他这么伟大，这件事情还是做的很恶心。当然，我们也还是需要说一下，这个还是不值得这种提倡，因为。现在很多的宣传就喜欢造一个神，比如说最近一个人物吧，我们说国外的，不说中国的，中国不造神是吧？比如说 Uber， 就是 Uber， 就是那个优步，优步的 CEO 他叫卡兰尼克嘛。按照中国的说法，我认为他算是一代枭雄吧。这个人的人品肯定是不好，因为他也爆出来了，他的声音很骂人是吧？跟那个，每句话隔一两句话就要骂一次的。他的呃录音也爆出来了，而且他性骚扰啊什么，这个人的人品肯定是不怎么样。但是他是个枭雄，这都是事实嘛。比如说他的公关团队就在网上，我看他说这个，呃，卡兰尼克就是公关团队嘛，就是要塑造一个形象，就是无所不能嘛。说他年轻的时候玩这个任天堂的马里奥网球这个游戏是全球第二名。他这写的自己的网页，实际上这肯定是假的。我认为，起码是 99.9999% 是假的。因为为什么呢？因为任天堂的网球游戏有非常非常多，有单机版的，有联机版的，非常多。而且他说了这里是第二，其次呢，人家任天堂根本不排名，你怎么排名？比如说，你跟电脑打吗？还是怎么排名？实际上，哎呀，我也玩了非常非常多的游戏，包括个网球游戏也玩过。因为人家根本不排名，你也不知道他什么时候是全球第二，但现在你很难去求证啊。但我认为这就是他瞎吹的，毕竟吹牛谁不会？为什么他说自己是第二？如果他说自己是第二，我就说自己是第一，是吧？他不敢排在我前面。所以大家看这种宣传的时候要长个心眼，因为很多时候真真假假的，是吧？这个人瞎扯淡。我们在说肖克利，就肖克利他老婆病重的时候，他实际上已经在外面找了个小三，然后那时候没有电话，没没有手机发短信什么，就写写信，所以呢，他的信就被留下来。就上一期我说的那个自传里也讲了这个事情，就他给他新欢就写情书的时候嘛，他就自夸，自己夸自己嘛，嗯，说我我肯定比其他人聪明。他说我他说的我是肖克利啊，不是说栋哥是吧？他说：“我比其他人聪明，而且我也比其他人热爱我的工作，并且呢，我比其他人也了解人性。在这里，我觉得他只说对了两件事情嘛，就是毫无疑问，他肯定很聪明，比我们大部分人都聪明。其次呢，他很努力，这件事情我们也是认可的。毕竟一个月搞出个一个晶体管来，从零搞出一个晶体管来，咱们也确实很服他。”但他第三点说的就有点吹了。他说他比所有人都了解人性，我觉得在和人人性或者在和人交流这件事情上，他就是灾难级的。所以下一期我再开始讲讲他和他的员工之间的一些恩怨情仇吧。他和他的员工，他和他的学生，实际上都发生了严重的冲突。正是这个，而且矛盾无法化解，就最后真的是就是大叛徒，他骂他的。同学生是叛徒，他学生也骂他，也是说他实在是人渣，因此就导致了他的员工啊和他的学生纷纷出走了，从他的公司里出走，然后创业。因为这种无法调和的矛盾，嗯，学生出去创业，从而呢才有了我们今天耳熟能详的一些公司啊，比如说英特尔、AMD， 这都是他的一些学生、他的员工做的。下一期呢，我们就讲一些他的灾难级的。处理方式好了，这一期就到这里，因为讲的比较散。如果你关注我微信公众号“软件那些事”的话，实际上我会在每一篇的公众号后面就列上相关的这个文章，就是你点一下链接就可以知道了。但是如果是电台的话，可能会显得比较乱，而且有人说你应该排一下电台的序。实际上，电台你只要传上去就不能排序了，所以呢也就这个样子了。啊，好，这一期就到这里，再见。